0: Merhaba, çok eskiden beri tanıyorum seni tabi ama e, yanımda Yaren Şef ve Cansu Dirim var. Bugün çok kısa böyle kendi yaptıklarını da anlatacaklar ama asıl hikayemiz bizim onlarla başka. Şefliğin mutfakta olmanın ya da mutfak dışında da olmanın ki Cansu'dan biraz bahsediyorum. E, şef ve evet permakültürle ilgileniyor son zamanda ya da farklı alanlarla da ilgileniyor. Şefliğin farklı alanlarıyla ilgileniyor aslında ama... Onların yaptıkları başka e, sosyal sorumluluk ve son dönemde e, bu geçirilen depremle ilgili yaptıkları çalışmalar var. Oradaki e, insanlara yaptıkları katkılar, destekler var. E, birazcık aslında oralardan bahsedeceğiz. Sözü şimdilik onlara bırakıyorum. Ondan sonra sorularınız olursa tekrar yavaş yavaş alırız.
1: Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ya da ben hoş geldim bu kadar yıl sonra değil mi? <gülüyor> Kim nerede ev sahibi bilemedim şu an. Ben 2011 yılında buradan mezun oldum, 18 yaşındaydım, 19'umda buradan çıktım, bayağı erkenlik, buradan erken. başladı. Evet. Hikayem burada başladı aslında ama onun öncesinde aile işletmemiz vardı, i̇şte annemin iskelenin bir barı vardı. Böyle hiçbir zaman, o zamanlar bu auditorum daha büyüktü, böyle yukarılara kadar uzanıyordu. Hiçbir zaman şey değildim böyle işte hani benim hayalim ço işte çocukluk hayalim aşçılık yapmak işte ben anneannemle çok yemek pişirirdim falan değildi benim hikayem. Aksine işte annemin işletmesi vardı zaten benim hayatımın bir parçasıydı. Ben zaten işte Hataylıyım İskenderun'um zaten yemek bizim bir parçamız. Süreç içerisinde başka şeyler denesem de e, hayatta kendime en iyi ifade edebildiğim şeyin bir sofra kurmak, o sofrayı paylaşmak olduğuna karar verdiğimde aşçılık okumaya karar verdim. Dediğim gibi buradan mezun oldum. Sonra pek çok profesyonel deneyimim oldu mutfaklarda. İşte e, normal bir istasyona geçip yemek yapmak, yemek pişirmek vesaire. Sonra benim yolum Arda Türkmenlik. ...kesişti ve... E, ...onun restoranlarıyla ilgilenmeye başladım. Üç restoranının koordinatörlüğünü yaptım. Orada da yaşım 22'lerde falandı artık. Yani 22-23'lerde. Fakat bir taraftan hep şey ilerledi. Gönüllü yaptım, çok fazla iş vardı işte. Şimdi... Doğal afetler ve ekonomik durumlar ya da işte pandemi o bu derken farklı sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyorduk ama O zamanlarda da kendi toprağımıza, kendi yeme kültürümüze olan duyduğumuz sorumlulukla bir araya geldiğimiz bir gastronomika vardı Cansu ile de yollarımız bizim orada kesişti aslında Kendi ürünlerimize, kendi toprağımıza duyduğumuz sorumluluktan gastronomika aslında Anadolu Mutfağı'nı yeniden kimliklendirme projesiydi bu projede çalışan çok fazla şef vardı ve hepimiz gönüllüydük ve hepimizin asıl amacı kendi mutfağımızı bir adım öteye taşımaktı. Sonrasında bunun üzerine pek çok çalışma yapmaya devam ettik. Bir taraftan da mutfağı yanında götürüyordum. Sonra başka bir kolu olan mutfağın işte televizyon tarafı, yemek stresliği, danışmanlık vesaire editörlük gibi kısımlarla ilgilenmeye başladım. O zaman mutfaktan bir adım geri çekiliyorsunuz. Ama bambaşka bir pencere, ee, yine sektörle ba bağlantılı. Yine aldığımız eğitimlerin temelde bize oluşturduğu bazın üzerine koyarak ilerlediğiniz bir alan. Onları bitirdikten sonra tekrar mutfağa döndüğüm bir hikayem oldu. Şu anda bir e, bakery'm var, e, onun dışında danışmanlık işlerim var. İşte yaptığımız profesyonel markalarla e, marka işbirliklerimiz var. Bir taraftan da hep devam ettiğimiz, artık bazı kaslarımızı geliştirdiğimiz... ...sosyal sorumluluk projelerimiz var. Biz evet, üç aya yakın bir süre Cansu ile beraber deprem bölgesindeydik. Ama işte tao Gastronomi gastronomika zamanından kendi karakterimizle beraber gelen o işte... ...bir şeylere duyduğumuz sorumluluğu görev edinme haliyle... ...daha önceden pandemide de gene gönüllü proje olarak yürüttüğümüz bir sürecimiz vardı daha önceden Yalçın'ın projesiyle beraber evet şey buraya gelen ihtiyaç sahiplerine meslek edindirme ve mültecileri hayata kazandırma üzerine yaptığımız gönüllü projelerimiz vardı. İşte Beyrut'taki patlamalarda orası için bağış yemekleri yaptık. Hatay'daki yangında bağış yemekleri düzenledik. Son olarak da bu deprem zaten hani hepimizi bir araya getiren bir süreç oldu. Şimdilik destek olmaya devam etmeye çalışıyoruz Kısaca ben kendimden böyle özetleyeyim Detayları konuşuruz Cansu sen kendinden bahsetmek ister misin?
2: Merhaba herkese Cansu Dirim benim adım Çok memnun oldum böyle de olsa tanıştığımı Böyle çok sayıda genç ve genç olmasa da Belki sektöre böyle aşkla yaklaşan arkadaşlarla bir arada olduğum için Ben İzmirliyim İstanbul'a siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak için geldim Ama tabii ki herkesin olduğu gibi Ben de yemek yapmayı işte toprakla doğayla içi olmayı çok seviyordum ee, o zaman Ariye'nin bahsettiği gastronomika e, bünyesinde tanıştık ve aslında e, gastronominin multidisipliner tarafını bence gastronomikayla öğrendik. Seneler önce yapılmış belki de en vizyoner işti. E, orada sadece pişirici olmanın ötesinde toprak, işte bilimsel kısmı. ...fasükül fasükül işlediğimiz gastronomik deneyimler böyle birçok konuda bize bakış açısı kazandırdı. Hepimiz farklı gruplara ayrılmıştık. Oradan ben mutfağın profesyonel olarak da eğitimini almak istediğime karar verdim. E, ve burs e, kazandım usladan, e, kör tadımda. Öyle olunca da böyle bedavaya da okumak güzel oldu açıkçası. Sonrasında mutfakta e, stajyerlik, işte aşçılık, farklı yerlerde ve farklı departmanlarda çalışma fırsatım oldu. Ama e, baktım ki ben mutfağın böyle arka kısmında sadece e, pişiren tarafta değil aldığım eğitim yine ilgi alanlarım o sırada yine permakültürle kentsel tarımda sürdürebilirlikle ilgileniyordum ee, seneler önce kompost yapıyordum o zaman yumurta atıklarıyla çok çalışıyordum yani taze makarna ürettiğimiz bir restoranda çalışıyordum o zaman kimse kompostu bilmiyordu ben Maslak'tan Kadıköy'deki evime yumurta kabukları taşıyordum bahçede kompost yapmak için. Öyle bir derdim vardı. Dedim ki ben bunu farklı taraftan ele alayım. Yani yine medyayla, kurumsal iletişimle ilgilendiğim için ben gastronomiyi bunlarla birleştirdim ve olabildiğince proje bazlı çalışmaya başladım. Nedir? İşte editörlük yaptım. Yine gastronomi üzerine işlerde iletişim projelerine çalıştım. Yine belediyelerle, yine danışmanlık üzerine projeler yürüttüm. Geçtiğimiz senelerde de şu an ayrıldım oradan biz 7-8 ay önce. Ak Merkez'in terasında bir e, iki terast tarım projesini yürütüyordum. Benim keyif aldığım şey aslında gıda'nın sürdürülebilirliği ve gıdaya e, nasıl ulaştığımızın e, önemi. Ya yani ben bir aşçı olarak özellikle Geleceğin şeflerinin daha doğrusu gıdanın nasıl geldiğini, topraktan tabağımıza nasıl geldiğini ve bu yolculuğu bilmesi gerektiğini inanıyorum. Kendim de köylü ve çiftçi bir aileden geldiğim için İstanbul'da bunu daha geleneksel değil, daha bilimsel bir taraftan ele almak istedim. O da nedir? Permakültür, sürdürülebilir tarım. Bunun eğitimlerini aldım. Bir permakültür tasarımcısı oldum. Ee, kendi gıdamı yetiştirmeye başladım. Ortaköy'de küçük bir bahçem var. Evinim, evimin bahçesini bir bostona dönüştürdüm. Olabildiğince orada kendi gıdamı yetiştirip atıksız bir mutfak, e, kendi mutfağım, atıksız bir şekilde sürdürüyorum ve bu konuda eğitimler ve danışmanlıklar veriyorum restoranlarında bunları yapabilmesini tabii ki istiyorum büyük ölçekte birazcık zorlaşıyor olabilir ama ben bunun hani şehrin ortasında bile mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum aslında bu birazcık şey işi başladığınızda çok korkuyorsunuz ama kolay olduğunu ve mümkün olduğunu gördükten sonra onu ölçeklendirmek mümkün bu tarz işler yapmaktan hoşlanıyorum açıkçası ve kariyerimde ona doğru evrildi şu an sabit olarak yani profesyonel olarak çalıştığım yer İtalya'da ürün geliştirme ve tedarik yöneticisi olarak çalışıyorum. Daha da aslında şu ana kadar saydığım iletişim, mutfak, bu üretici ve tarım network'ünü birleştirdiğim bir iş. Hepsini bir arada yapmak, dediğim gibi böyle çok yönlü bir iş yapmak benim karakterim haline gelmiş. Yarenle de e, üzücü bir e, olay sonrası, bu deprem sonrası sahada tekrar bir seneleri tanışıyoruz ama tekrar böyle omuz omuza çalışma fırsatını ilk defa e, sahada bulduk e, apar topar. Pazartesi akşamı depremin, pazartesi günü depremin olduğunu öğrendikten sonra sabah hemen organize olup sahaya, hataya, İskenderun'a bir kilisenin bahçesinde mutfağa gittik. Orada bir mutfak kurduk. Bundan sonrasında belki sorularla devam ettirebiliriz. Yani oradaki hikaye aslında bir şefin ya da belki de bu çok yönlü bakan bir insanın, şef dediğimiz şey tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz ama yani aşçı ve şef arasındaki farklılığın orada ortaya çıktığını ve önemini gördüğümüz bir deneyim yaşadık. Yaşadık. çok büyük bir kriz yönetmekten bahsediyor. Sadece yemek pişirmek değil orada tüm o gelen sevkiyatı, o güvenlik problemini, işte çalışacak arkadaşları yönetmekte, işte binlerce, on binlerce insana yemek yaparken gıda konusunda, pardon, hijyen konusunda ve gıdanın güvenliği konusunda dertlerimiz vardı. Tüm bunların hepsi hem çok ciddi bir ...psikoloji ve güç gerektiriyor... ...hem de ciddi bir örgütlenme gerektiriyor... ...o kadar üzücü bir ortamda... ...belki bunlara değindiriz biraz.
0: İşin iki tarafı var tabii... ...sizin tarafınızdan bakacak... ...bir orada kadın olarak var olmak zor... ...fiziki koşullarla belki... ...en basitinden... ...çok konuştuk, yazıştık orada... ...biz de bu taraftan destek olmaya çalıştık... ...tuvalete gitmek bile bir problem... ...belki çoğu zaman sizin için... ...yoktu... ...hani bir erkekle kıyaslayacak olsanız... ...bu bile problem... ...en başında... ...psikolojik tarafı elbette işim var... Yani hijyen'den bahsediyorsunuz. Malzeme götürme, tedarik etme, yolların kapanması, açılması... Malzeme bulamadığınız zamanlar oldu. Yanınıza destek alamadığınız zamanlar oldu. İnsan gücü istediğiniz, buradan destek olmaya çalıştık ama... Yarı başarabildik, bazılarını başaramadık. Çok büyük gruplar kuruldu. Bütün şeflerin neredeyse var olduğu... Hep birbirleriyle iletişim halinde olundu. Ama gerçek anlamda sizi hani orada var etme... Gücü bir. Nereden geliyor? Niye siz oraya gittiniz? Çoğu gitmeyen şef de vardı. Çoğu gitmeyen insan da vardı. Şeflik de diye buradaki asıl şey aslında kriter. Ee, bir oraya sizi götüren bir şey olmalıydı. Ee, bir yemek yapma tutkusu da olabilir bu ama... O yaptığınız yemeği insanlara nasıl tükettirebileceğiniz... ihtiyacı olan insana yemek yapmak başka bir şey çünkü. Yani savaş zamanlarında ekmek yapan fırıncılar gibi... Ne olursa olsun o fırınını yakmaya devam eder, ölmek pahasına bile olsa Sizde de öyle bir ruh vardı orada Birazcık onun şeyi nasıldır, duygusallığı nasıldır O zorlanmalar size neyi getirdi, sizden neyi götürdü döndüğünüzde Hep bir getirisi yoktur çünkü Böyle işler yapıyorsanız psikolojik olarak döndüğünüz zaman belki bir şeyleriniz yok olmaya başlıyor ee, Ya da onun acısını siz sonradan yaşamaya başlıyorsunuz Belki biraz bunlardan bahsedersiniz bize
1: Yani e... İşin psikolojik boyutu gerçekten çok başka, bambaşka ama ben benim için zaten başka bir yerde. Yani ben depremi saat 4.17'de olmuş, 4.20'de babamdan öğrendim çünkü. E, ailem oradaydı. E, 4.20'den sonra biz sanırım uzunca bir süre uyumadık. O bir refleks aslında galiba. Yani daha önceden de söyledim, belki ailem orada olmasaydı da aynı refleksle hareket ederdim çünkü... Dedim ya bizim daha önceden yaptığımız işte zor durumda olunan anlarda mesleği vesile kılmak diye bir araya geldiğimiz ve yardım etmek için yemek yapmayı kullandığımız ve hızlı organize olmak için iletişim kurduğumuz kaslarımız gelişmişti daha önceki organizasyonlarımızda. Fakat benim için bu sefer durum bir tık daha farklıydı. Bir sürü insanın işte birkaç günden önce gidilemez dediği yerde gitmek zorunda hissetmek. işte hem ailemin orada olması, eşim, dostum, komşum, arkadaşım, bütün çocukluğum ilk anda idrak edemiyorsunuz yani. Evet bir deprem oldu, herkes dışarıda. Ama bence ilk anda oradakiler de durumu çok hani şey yapamadılar. Günaydınlıktan sonra çok daha kötü oldu süreç. Ya da işte birilerine ulaşamamaya başladığınızda gelen panik. Paniği de aslında birazcık, Bastırıp hani tamam bu yaşandı şimdi ne yapıyoruz sorusunu sorduğunuzda kendinize bir toparlanmaya başlıyorsunuz. Ben bu süreçte işte sürekli telefonum da çaldı tabii ki arkadaşlarım sordu etti ne yap? ailen iyi mi diye. Ama Yalçın bu süreçte, Yalçın da bu arada buradan mezun bizim şef arkadaşlarımızdan bir tanesi şu an o hala sahada keşke burada yanımızda olsaydı çok isterdim burada olmasını. Yalçın aradığında işte ya ben gitmek istiyorum dedim Yani orada ben bu süreç içerisinden çok mantığını kullanabilen bir yerde değildim Çünkü bir taraftan da bir panik vardı ama Yani Yalçın ilk anda işte kiminle gidebiliriz, ne şekilde gidebiliriz, kimden destek alabiliriz noktasında Bütün soğukkanlılığıyla operasyonu başlatan insanlardan bir tanesiydi aslında Bir WhatsApp grubu kuruldu İçine bir sürü şefimiz dahil oldu. Bir sürü marka e, kurum içerisine eklendi. Fakat hani hep bir engel var işte hani gidebilirsiniz gidemezsiniz. Yollar kapalı, yollar açık. İşte giden arkadaşlarımı soruyorum yollar açık mı, o mu bu mu derken. Biz bir şekilde o gün akşam Yalçın'ın konta ile işte Şişli Belediyesi bize çok destek oldu bu süreç içerisinde bütün... İzinlerimiz işte o kısımla ilgili cansu e, çok daha bizim o bel kemiğimiz ve iletişim konusunda çok daha böyle prosedür ve Geriye bürokrasi kısmıyla o çok ilgilendi bizi Çok destek oldu o kısmı o bahseder zaten ama biz bir otobüsle mi gitsek deyip Kar fırtınasıyla gidemeyince e, AFAD'ın destek uçaklarının bir tanesinde bize bir izinle ayarlandı Ve gittik hani Aa evet tamam uçağınız hazır gidin gibi bir şey de söz konusu değildi biz oraya giderken ilk anda 13-15 kişiydik Zaten birkaç kişiyi havalimanında e, aramızdan kaybettik Çünkü zor bir süreç Yani dedin ya bazı şefler gelmedi Bazı şefler gelemedi e, Bazıları da her şeye rağmen geldi Orada durum işte çok güllük gülistanlık değil İnanılmaz bir kalabalık var orada Ve asla organizasyon, koordinasyon Bu işin başından sonuna kadar asla organizasyon ve koordinasyon yoktu Hiçbir alanda yani e, orada da yoktu Bir şekilde birilerini ikna edip kendimizi öne aldırtıp Çünkü orada sadece şey diyorlar hani Sadece sağlık çalışanları ve arama kurtarma ekipleri önden gidebilir Ama bir gerçek var ki bu insanların gıdaya da ihtiyacı var Yani çarşamba gününden, perşembe gününden önce gidemezsiniz Öncelik arama kurtarma derken Arama kurtarmadaki adamın da bir çorbaya ihtiyacı var Orada eli ayağı titreyerek Belki cenazesinde belki ailesini bir şeyini beklerken de o insanın ne yiyeceğini ne içeceğini düşünmemeye ihtiyacı var Ya da her şeyi geçtim hiç kimse yokken bir çorba uzatan birinin yanında olduğunu görmeye ihtiyacı var Çünkü komşusu da o halde değil yani çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz ee, Gitmenin çok önemli olduğunu orada olmanın çok önemli olduğunu düşündüğümüz için bir şekilde sabah oradaydık Gittiğimiz zaman da benim için çok özel bir yerdeydik Tabii ki bir sürü marka destek olmak için erzak gönderdi, e, mutfaklar kuruldu ama ilk anda bunların hiçbiri yoktu ve e, biz giderken o, bir Arap Ortodoks Kilisesi e, Marjorie Meryem Ana Kilisesi diye de geçiyor, Aziz George Kilisesi diye, diye de geçiyor. Benim bütün çocukluğumda Hidrellez'de annemin adakları gerçekleştiğinde yemek pişirilip dağıtılan e, ki yani biz... Hristiyan değiliz Müslümanız ama bir dileğimiz gerçekliğini de biliyoruz ki orada bir mutfak var ve orada yapıp dağıtıyorduk Onlar bize kapılarını açtılar e, Ocak yok, o yok, bu yok ama dışarıda ihtiyacı olan bir sürü insan var Henüz hiç erzak İstanbul'dan gelmedi e, Bir arkadaşımızın kontağıyla bir markanın ya Ben yanlı, ya, bin, ya ay, 101, ikisinden biri gerçekten o an hatırlamıyorum Birinin deposu bize açıldı Oradan arkadaşlarımız erzakları aldı e, adak yemeği oralarda büyük böyle bayram yemekleri de pişer. Evlerde neyse ki bizim canavar ocak dediğimiz yer ocakları ve büyük kazanlar var. Birer tane ondan geldi derken biz ilk öğlen de 300-500 kişilik çok fazla değil elimizdeki malzeme neyse. Ama en azından çevremizdeki insanlara dokunabilecek kadar bir çorba pişirebildik. Sonra gelen malzemelerle bir işte bin kişilik falan bir yemek pişirdik. Süreç bizi sürekli olarak e, daha fazla kişiye... El uzatmaya itti. İşte en kazın başına gidiyorsunuz çünkü oradaki insanlar kalkıp gelemiyorlar yani evine de bırakamıyor, komşusunu da bırakamıyor, ailesini de bırakamıyor. Siz gitmek zorunda kalıyorsunuz. Orada bir ihtiyaç durumu söz konusu oldukça e, elimizi uzatmaya gayret gösterdik. Ya buradaki en büyük refleks bence insanlıkla başlayan, sonra e, mesleğini en doğru ne şekilde kullanabilirsin diye seni sorgulamaya iten bir yerde bunu vesile olarak tutan ve aldığın geçmişten o bilgi, birikim, işte operasyon yönetme, şeflik yapma, kriz yönetme e, gibi şeyleri bir arada tutup faydalı hale getirme çabasıydı benim için yani ilk bir hafta ben hiçbir şey anlamadım zaten yani işte elektrik yok, evet su yok işte telefonlar çekmiyor Bir şey yani tır gelecek İstanbul'dan Tarif etmek için yola internetin yok yani Orada hiç kimseyle iletişim kuramıyorsun Başka hiçbir şey düşünmüyorsun İlk bir hafta öyle geçti galiba Ama orada şey de sorgulamıyorsun Yani işte aa ben bir hafta duş almıyorum Ya da aa işte tuvalete de nerede gireceğiz Zor muydu evet Ama sorsan hiç sorguladığım bir an oldu mu hayır çünkü bambaşka kaygılar, bambaşka işte bir başka bir şeyin kavgasını veriyorsun orada yani Soğuk, kalacak ger, ya bir sürü şey Bütün bunlara göğüs germek zor mu? Evet ama orada olmanın getirdiği şey de başka bir Motivasyon, evet gerçekten öyle. Benim için böyle başlayan bir süreçti.
2: Yani benim yarına ekleyeceklerim şunlar olur. Zaten duygusal ve zorluk kısmını çok güzel özetledi. Orada e, hepimizin ortak noktası belki bir aşçılık eğitimi almaktı. Bir şekilde bir yerlerde çalışıyor olmakta farklı e, seviyelerde ve hiyerarşik düzeyde. Ama herkesin iyi olduğu farklı bir alan vardı. ...kimisi mutfak yönetmeyi iyi biliyordu... ...kimisi gerçekten pişirmeyi iyi biliyordu... ...ben artık mutfağın içinde değil... ...farklı kısımda çalıştığım için daha biraz... ...kriz yönetmek ve... bu ...iletişimi yürüttüğüm depo ve... ...bütün bu belediyelerin... ...bürokratik süreçlerini üstlendim... ...onların hepsi aslında... birbirinize duyduğunuz güven ve yani... ...sırtınızı yaslama... ...aslında şeyi ihtiyacı ile ortaya çıkıyor... ...orada tık tık tık organize olmak zorundasınız... ...öbür türlü hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz... Çok zor koşullar olduğu için hiçbir zaman biz, yani tabii ki öyle şef arkadaşlarımız öyle mutfaklara da gitti, kurulu düzenli oldu. Ama bizim e, gazın, işte suyun, elektriğin olmadığı tek bir canavar ocakla başladığımız yerde zor koşullarla bir şey yapmaya alışık ve buna okey diyecek şef arkadaşlara ihtiyacımız vardı. Ve yine oradaki... Halktan aldığımız destek e, paha biçilemezdi onlar olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık çünkü 10 tane mutfak personelinin ya da aşçının olduğu yerde e, kilolarca tonlarca sebzeyi doğramak işlemek e, zor koşullarda ya, paket ve poşet şişe sularla yıkamak. E, onları doğru koşullarda pişirmek gerekiyor. Burada da o insanları nasıl yönettiğiniz, nasıl görev verdiğiniz, e, nasıl bir sistem kurduğunuz ortaya çıkıyor. O yüzden e, yani ben her şeye böyle 160 derece bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sahada olan yemek pişiren arkadaşlar değil bizim orada yemek pişirmeyi başarabilmemiz için, o noktaya gelebilmemiz için en başında İstanbul'da masa başında ve telefon başında arkadaşlarımızın e, emeğini ...çok büyük olduğunu düşünüyorum. Biz orada Acil Gıda Kolektifi adında aslında Yaren'in başta bahsettiği... ...WhatsApp grubunun adına Acil Gıda Kolektifi adını verdik. Yalçın İnam WFP'de çalışan arkadaşımızın başında olduğu. Onların hepsi kendi kişisel kontaklarından, Tutun'da... ...Instagram'dan veya Twitter'dan gelen bağışları... ...doğru şekilde bize yönlendirecek bir sistem geliştirdiler. Ve bizim gibi saha mutfaklarına aktardılar... Sonrasında da akış işte oraya güvenli şekilde gelmesi, tırlara el konulmaması, depoda tasnif edilmesi, depo dediğim kilisenin içiydi bu arada veya yani o kutsallığın böyle bir şey ev sahipliği yapması da bizim için çok ayrı bir önem taşıyor ayrıca yani geçtiğimiz hafta kapatmak için gittiğimizde operasyonu kilisenin son haline ibadete açılmış hali bizi çok duygulandırmıştı ayine katılmıştık. Neyse sonrasındaki o süreçlerde herkesin iyi olduğu alanda görev almasını bekliyorsunuz ki duygusallığa ya da işte o krizde bir herhangi bir aksamaya yer yok çünkü. Yaren orada kendi kayıpları da olduğu ailesinin yaşadığı yer olduğu için ayrı bir hissiyata sahipti. Ben onun orada boşluklarını doldurdum. O mutfağın bir kısımlarına dahil oldu. İşte diğer arkadaşlarımız farklı görevler aldı. Dolayısıyla bir e, to, toplu ve çok yönlü düşünmek gerekiyor hani şeyi e, bazen e, düşünebiliyoruz buradan mezun olduğumuzda da hani ben şefim ben oldum ya da birçok konuda kendimizi tamam diye düşündüğümüz zaman e, o sahada bunun hiçbir şey ifade etmediğini görüyorsunuz e, her an her yerde her koşula uyum sağlamak o konforumuzdan ödün vermek ve ortama e, adapte olmak gerekliliği e, aklımızın bir yerinde durmalı
1: Evet orada şey hiç mutfak olmayan bir yere mutfak yani belki de yaptığımız danışmanlıklar işte açtığımız mutfaklar avantajımız oldu. Çünkü bir kilisenin bahçesi hiçbir şey yok. Çok şükür ki hava bizden yanaydı ilk 19 gün hiç yağmur yağmadı. Canavar ocaklar geldi tabii İstanbul'dan destek gelmeye başladı işte oraya bir mutfak kuruyorsunuz soğuk zincir diye bir gerçeğimiz var. Öyle bir krizimiz var. Hiçbir şekilde hani o kapalı mutfak ortamı, o konfor alanlarınız, işte girdiğimiz müthiş ekipmanlar, bulaşıkhane bulaşıkhane personeli, işte bıçaktır, tahtadır, tahtanın rengidir. Bunların hiçbirini ama hiçbirini göze yani şey yapamadığınız, sorgulayamadığınız ya da talep edemediğiniz bir yerdesiniz ve öyle bir noktadayız ki gelen proteinleri saklamak için Kilisenin morgunu tamamen temizleyip, e, steril hale getirip, soğuk oda olarak kullanmak zorunda olduğunuz bir yerdesiniz. Ya da işte zaten ortam aslında deniz ürünleri işi yapan bir fabrikanın tamamen morga dönüştürüldüğü bir yerdesiniz. Yani orada bu bütün öğrendiğiniz, bildiğiniz her şey tamamen çöküyor. ...var olan düzenin üzerine bir sistem kurmak zorundasınız. Ee, kilisenin içerisini tamamen depolama alanı haline getirdik. İşte Cansu zaten orada bütün hani gelen her şey taşındı... ...alanlara dizildi, işte, e, kısımlara ayrıldı... ...ne var elimizde, var olan... ...gelen ürüne göre yemek yapıyorsunuz. İşte Doğurama için ayrı bir bölüm oluşturuldu. Kilisenin cemaatinden çok destek var. E, tabii baktığınız zaman... Bir, inanılmaz bir iş gücüne ihtiyacınız var çünkü nereden baksanız haftada iki tır su indiriyorduk ki hani orada çünkü hiçbir şekilde şehir şebeke suyunu kullanamıyorsunuz. Ee, içme sularıyla her şeyi yıkıyorsunuz, içme sularıyla her şeyi pişiriyorsunuz O kapakları açmak bile bir iş gücü. Onları indirmek kaldırmak işte koca kazanlar belki de işte ne bileyim küçücük tabaklar ya da birer porsiyon yemek yaparken bir anda bizim en son işte 13 bin kişiye kadar falan çıktığında rakamlarımız kazan boyutları gerçekten içine girer duş alırsınız noktasındaydı onları taşımak indirmek kaldırmak orada ee, hani dedik ya aslında kadın olmanın getirdiği bir zorluk var mıydı ya ben e, o noktada ...bazen dalga geçiyorum iman gücü geliyor herkese diye ama... ...yani 3-5 kişi girdiniz mi kaldırıyorsunuz... ...belki mutfakta ya ben bu çok ağır kaldırmıyorum... Bunu bana yardım eder misiniz dediğiniz şeyi ...orada can ile her şeyi yapıyorsunuz... ...yani o bir geliyor yani... O ...orada çok bir zorluk olarak kalmıyor... ...büyük uzun zincirlerle... ...kaç kilo ağırlığında... ...5 litrelik suları falan taşıdığımız günler... ...herkesin beli ağrıyor... ...kimse yattığı yeri bilmiyor... İki buçuk ay galiba zaten full matüstü zemin yatışı söz konusuydu işte haftalık rotasyonlar insanlar Bütün bunun içerisinde bir şekilde o mutfak düzeni oluşuyor Galiba ikinci haftamızda falan gelip gezen herkes aslında operasyonun koordinasyonunun iyi olduğunu ve aldığımız tebrikler vardı Çünkü hani bir şekilde o iş bölümü yapılıyor işte kimin yemek pişirdiği belli ...kimin ürün tedariğiyle ilgilendiği belli, kimin depo ile ilgilendiği belli... ...işte kimin doğramada olduğu, kimin kazan kepçe karıştırmada olduğu belli... ...bunu yönetebildiğiniz zaman o akıyor... ...baktığınız zaman işte bu rotasyon bizde haftada bir değişen bir düzene geldi... ...yani biz orada bir hafta sadece yemek pişirir... ...sonra nasıl olsa düzen ve sistem bizden bunu alır... ...bize ihtiyaç kalmaz diye düşündüğümüz bir yerde... 30. günün sonunda çıktık e, sahadan Cansu ile beraber ilk kez e, ama o süre içerisinde gelen herkes işte 7 günde bir e, bir rotasyon vardı değişiyordu hem psikolojik olarak hem mental olarak hem fiziksel kuvvet olarak aslında bu zaten zorunlu yani bütün e, bu tarz saha görevlerinde zaten e, öğrendik ki ulusal düzende de bu böyleymiş yani görevlilerin belirli düzenlerle değişiyor olması gerekiyormuş bu düzende de ...bu altyapıyı oluşturduğunuz zaman... ...gelen kişileri hızlıca koordine edip... ...işte bir toplantıda kimin... ...nerede kuvvetli olabileceğini... ...aşçı olmasa bile yani... Ki ...bir süre sonra neredeyse hiç aşçı... E, ...gönüllü bulamaz olduk... E, ...gelen herkesi bir işe... ...adapte ediyorsunuz... E, ...bu koordinasyonu kurabildiğinizde... ...hani işler bir şekilde... ...rayına giriyor ve sürüyor... ...nitekim 3'e yakın bir süre... ...biz sahada e, hep beraber pişirdik... ...ve bir sürü insanın ulaştık yani bir sürü insana ulaştık burada hatta Derya bizim sahada <gülüyor> göz bebeğimizdi <gülüyor> o da İskenderun'la ve sahada bizimle beraberdi yani inanılmaz bir sahada araç ve sevkiyat, lojistik ekibiniz bile oluyor bir süre sonra gidiyor bir dağıldım şu an
0: <gülüyor> söylediğim bir şeyi yakaladım da şeflikle Ustalığın farkını anladık dediniz aslında bir tarafta, bir yerde. E, hep burada çünkü hani küçük tencereler, küçük e, şeyler, tavalar, minicik soslar, küçücük sospenler. Bir restorana gittiğiniz zaman, stajda ya da çalışmaya başlayınca e, ne bileyim en fazla olsun 100-120 kuverlik bir ön hazırlık. E, onun da her şeyi toplasanız zaten 25-30 porsiyonluk bir şey yaptığınız aslında. Herkese yetecek kadar yaydığınızda. E, orada başka bir şeyler devreye gir Yani işin içine... ...ustalık dediğiniz şey belki birazcık ürünün kimyasını değiştirmeye başlıyor. Biz biraz böyle maliyet dersinde falan da konuşmuştuk. Biz e, istediğin her şeyi istediğin sayıyla çarpıp aynı sonucu bekleyemezsin e, diye. Bu, burada ne, ne oldu, ne farklar vardı sizin gözünüzden?
1: Yani şöyle e, e, tabii ki hani bir kilo pirinç pilavı yapmakla... ...biz hatta pirinç yapmaktan, pirinç pilavı yapmaktan pirinç o bizim yapalım. fail kısmımızdı yani, yani sahanın... Yapalım. Bulgur gerçekten, erişte bulgur, makarna... ...böyle bir işin içerisine düşerseniz asla pirince
2: yanaşmayın. <gülüyor> gerçekten öyle. Ama işte orada şey de devreye giriyor. Yani ben şeflik, ustalık... Yani ...hep birçoğumuzun duyduğu bir şeydir. Yani... Bolulu ya da işte okullu, alaylı bir ayrıştırıcı ve hiyerarşik bir yerde konumlandırırız. Ve yani öyle bir eğilim vardır. Ama onlar mesela bizi kurtardı hayatımızı. Hani hiç işte bir yerde, no name bir yerde okumuş. Belki de okumamış ama usta usta bir adam geldi ve çekil dedi. Tek başına, <gülüyor> tek başına 3-5 tane bizim böyle çok iyi yerlerde ismini vermeyeyim. Şef arkadaşlarımızın yapamadığı şeyi yaptı. Şimdi burada bir hayatı sorgulamaya başlıyorsunuz. Bütün bu değerlerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Karakterinizde değişiklikler oluyor. Yani bu... E ...etiketler... ...işte ben oldumculuk... ...ya o 4 ay 5 aylık eğitim mi... ...gerçekten hayatta e, bir şeye... ...daha geniş penceden bakabilmek mi... ...ya da işte o küçümsediğimiz... E, ...insanlar mı... ...yoksa diğer tarafta başka bir şey mi... ...bu da önemli... ...evet yani ölçek çok farklı... ...sistem çok farklı... ...bir de hani tavır da çok farklı... ...ben onu da gördüm... E, yani ...benim kendi adıma... ...ben aynı Cansu olarak dönmedim... ...karakter anlamında... ...o, o da çok önemliydi...
0: ...hani staja... ...gitmeye başlandığı zaman kendi zamanlarınızdan hatırlıyorsunuz işte... E, ...ay çok iyi bir restoran olsun, ay şimdi onlar da miş aldı... ...ay biz de oraya gidelim falan diye bir kargaşa çıkmaya başlıyor. Hep hani A plus restoranlar olsun bizim staj yaptığımız yerler... ...çok güzel şeyler öğrendim. Söylediğiniz taraftaki belki no name bir yer... ...sorduğun soruya belki cevap alamayacaksın... ...ama birini seyrederken öğreneceğin... ...diğer yerlerden çok daha fazla olacak şeyler de çıkıyor. dolayısıyla öğrenilecek Yer, evet farklılık gösteriyor. ilk tarafta bir yıldız bir yer var. Mutlak çok şey öğrenirsiniz. hani Aslında ben de öyle yetiştim. Sen de öyle insanlarla çalıştın. Ama diğer tarafta o bünyenin içerisinde o tip insanlar olduğu sürece onların inşallah hiç bitmezler. O alaylı denen e, babadan üretim yapan insanlar hiç bitmesin o mutfaklarda. Onlardan öğreneceğiniz çok daha fazla şey oluyor. Mesela kendi tarafımda söyleyeceksem... Ben Mehmet Gürs'te yıllarca çalıştım ama Adem Usta beni eğitti. Adem Usta hep Adem Usta'yı orada çünkü. Hani balık açmayı, risotto yapmayı ben Ardahan'la Adem Usta'dan öğrendim çoğunlukla. Bazı sorularıma o cevap veremiyordu, öbürü cevap verebiliyordu. Ama gözün önünde baktığınız zaman işi asıl yapan insanlar her zaman size çok daha fazla şey öğreten insanlar oluyor temelde. O yüzden söylediğiniz, hani o yakaladığımız şey.
1: Yani evet, şeyde ya ölçekler büyüyor e, ama tecrübe de yanında geliyor. Biz bir, bir de bir pandemide yemek pişirme serüvenimiz olduğu için orada da gene büyük kazan bu kadar değildi bu arada. İlk gittiğimiz sahaya gittiğimiz ekip de aslında pandemide de bir arada pişirdiğimiz şef arkadaşlarımızdı. Ve kendi içimizde şey dedik, orası daha küçük ölçekliymiş, bu daha zormuş. İki şeyi yönetmeye başlıyorsunuz, bir istediğiniz değil... O başkalarının istediği şeylerle yemek pişirmek zorundasınız. Yani e, şunu şunu şunu sipariş vereyim gelsin de şöyle bir yemek yapayım öyle bir şey yok. Ne geldi bu geldi bu geldi bazen ne bileyim hani makarna maydanoz tereyağı ne varsa o bazen çok daha başka bir şey. İkincisi başka bir coğrafyadasınız yaptığımız yemekleri beğenmedikleri çok... <gülüyor> Tuhaf zamanlarımız oldu gerçekten. Ben şaşırmıyorum ama ekip arkadaşlarım. <gülüyor> tabii ki de şaşırıyorlardı. Çünkü işte domates salçası geliyor. İşte Hatay'da domates salçası ya da hazır domates salçası zaten yok. Domates salçası hani biraz var. İşte biber salçası isteme lüksümüzün olduğu artık bir buçuk iki ayın sonunda. Birilerinden bir şey talep ederken istediğimizde hazır biber salçalarını beğenmeyip işte bu sefer... Şey tarafımız oldu bir süreçte işte, yerli üreticiye destek olabilmek adına gelen bağışları oradaki artık küçük üretici bir kafasını kaldırdığında onlardan isteyebilme şansımız olduğunda işte o okay, zaman atayım bir başbiber salçası gelsin de onunla yemek yapalım bazı biraz mutlu olsunlar <gülüyor> dediğimiz anlarımız oldu. Ee, orada onu yönetmeye başlıyorsunuz gelen malzemeyle bir şeyler yapmak iyi yemek çıkarmak. ...az baharatla ya da elinizde olan şeyle imkan yaratmaya çalışmak. İşte pişti mi pişmedi mi kontrol etmek. Bir iki şeyi belki batırıp üçüncüsünü de toparlamak. Bambaşka bir tecrübe. Hepimizin hayatında gerçekten bence bize mesleki olarak da kazanç getiren bir tecrübe oldu o kadar yemeği pişirmek, o kadar yani o kadar yemeği soğutmak, doğru soğutmak, bozmadan <gülüyor> bozmadan muhafaza etmek. E, hava koşullarını hesaba katmayı öğrenmek Yaptığınız yemeği e, aslında hava koşuluna da uygulayın Mesela tavuk haşlama yaptığınız zaman onu bozmadan Ya da işte doğru soğutarak parçalara bölmek gibi gibi Bunların ne normal şartlarda zaten bize işte temelde var olan bilgi Ama pratikte bu kadar büyük ölçüye geldiği zaman çalışmayan bilgi oluyor e, onu, Onun krizini yönetmek başka bir tecrübe yani o, o... O da bizi, bizim yanımıza kar kaldı diyebilirim.
0: <gülüyor> İnsanoğlu özellikle yemekse mevzubayız. İlk iki günde götürseniz ne bulsa yiyecek muhtemelen. Sonrasında işin içine ister istemez ruhani olarak keyif girmeye başlıyor. Ya salçayı beğenmiyor. Kimyonu az olmuş diyor. Ve belki yok pilavı beğenmemeye başlıyor. Çok kısa şey, anekdot bir şey. Bu, bu konuyla alakalı değil ama gene üzücü bir taraftan. Savaş sırasında... Nazi kamplarında olan insanlar. Ee, bir kitap yazarı kadının kitabından geçen gerçek hikaye. Kendilerine kağıt bulup o zindandan ya da işte ölüm kamplarından çıkamayacaklarını bilseler dahi birbirlerine tarifleri yazıyorlar. Ve birbirleriyle tarihleri paylaşıyorlar. Biz şu yemeği yapardık sizin orada ne vardı onların malzeme listeleri çıkartılıyor. Ve onlar insanlar öldükten sonra o kağıtları buluyorlar. Hangi isimde el yazılarıyla yazılmış tarifler. Yemek hiç bitmiyor. Yani en kötü durumda ve halde olsan bile ya ufak ufak beğenmemeye başlıyorsun. Ya da aslında o senin birazcık ruhunu galiba besliyor. Çünkü sonunda baktığın zaman tek keyif alacağın şey o olmaya başlıyor artık. Lezzetli bir yemek yemek insanın ruhuna belki iyi geliyor. Yapılan işte sizin yaptığınız işte orada. Belki en önemlisi o, hani yemeğe sevgi katmak bilmem ne falan tarafını geçin. Güzel bir şeyi yapıp birinin yüzünü güldürüp onun da onu beğenmesi belki en büyük şey. Motivasyon bir tarafı.
2: Evet yemek zaten her zaman birleştirici bir şey. Bu kadar kötü bir ortamda insanların özellikle de bir hafta geçtikten arama kurtarma çalışmaları iyice sonlanmaya başladığında yapacak hiçbir şeylerin olmadığını düşünün. Hiçbir aktivite yok. Zaman geçirecek hiçbir şey yok. Tek aktivite gelip o sıraya girmek. Oluyor ve 3 saat önceden falan sıraya giren insanlar var şimdi sizin de tek yani değerli bulduğunuz eylem onlara hem karınlarını doyurmak ama bir yerden sonra da istedikleri ve yemekten keyif aldıkları bir şey sunmak orada da şey diyemiyorsunuz yani öyle diyen arkadaşlarımız var ama ben hiç katılmıyorum ve o konuda da serttim. Yani bunlar da canım yani bulduklarını yesinler. Ya yani böyle bir şey mümkün değil. Siz kendinizi onların yerine koyduğunuzda bu insanlar yani siz biz diye bir şey yok. Yani aynı dünyadayız ve bizim de başımıza gelebilir. Her gün aynı yemeği yemezsin. Yemeği sevmediğin bir şeyle her gün mutlu olamazsın ve hayata bağlanamazsın. Çocuklarını, ailesini kaybetmiş insanlardan bahsediyoruz. Bir de... Ufak tefek işte güzel yerel ürünlerden ikram etmeye çalıştık. Bir süre sonra her şey oturduğunda işin o kısmı da var. Yani sadece yemek pişirmek değil biz uzun vadede burayı nasıl istihdam, istihdam sağlarız buraya diye en başından beri düşündüğümüz ama başaramadığımızda bir şey vardı. Aslında hani şeye de dönersek bir aşçının ya da bir şefin tek görevinin yemek pişirmek olmadığı belki de böyle anlarda bir e, operasyon yürütüp ya da belki proje geliştirmesi gerekliliği konusunda. E, biz istedik ki... Biz gittiğimizde de ya da bir çünkü iki haftalığına gelmiştik en iyi ihtimalle dedik yani iki üç hafta sonra döneriz. Baktık ki durum böyle değil biz burada kalıcı bir sistem nasıl yaratırız dediğimizde mutfağı zaten kurduk tedariyi de sağlayalım. kontaklarımızda bir şekilde buraya gıda gelmesini devam etmesini sağlayalım ve buranın yerel şeflerine sistemi öğretelim. Biz uzaktan işte haftalık mı olur artık nasıl biz frekansla gelelim destek verelim. Ama en zor şey, gıdadan çok e, bulmakta zorlandığımız şey aşçıydı. E, orada insanların e, çalışmak istememesi çalışacak kimsenin kalmaması, birçoğunun e, şehri terk etmiş olması, kalanlarınsa psikolojik olarak buna e, uygun olmaması gibi sorunlarla karşılaştık. Bunun dışında bulsak ve bazı bürokratik engellere takıldık istihdam konusunda. E, Birçoğun size sigortası olsun, maaşı ödensin istedik. Ya, ya gelen yardımların bir kısmını buna aktarmak istedik. Bunu açıkçası çok uğraşsak da beceremedik ve ya belki de geri dönüp baktığımda ben en üzüldüğüm şeylerden biri de budur. Çünkü ihtiyaç hala devam ediyor, bitmedi. Dönüp kapatmamız gerektiğinde orayı böyle kapatmak değil, aktararak gitmek isterdik. Bir bunu belki de nasıl yani böyle bir krizde doğru kontaklarla, doğru iletişim ağıyla bunun nasıl çözüldüğünü düşünmek gerekiyor. Sonrasında da o zaman yardımı biz buradaki üreticinin nasıl kalkınacağını kafa yorarak Devam ettirelim dedik. Mutfaktaki ihtiyaçları olabildiğince tabii ki daha maliyetli olsa da e, çevre üreticilerden almaya başladık. Bizim mutfağın en ön, <gülüyor> çok tercih edilmesi böyle bir şey de var. Böyle tercih edilmek gibi bir şey var. Çünkü birçok e, farklı mutfak vesaire şey var. aşevi var. E, Kızılay'ın var, Afad'ın var. Belli bir süre sonra farklı gönüllü arkadaşların mutfakları var. Bizde kahvaltı... Ee, çıkan tek mutfak olduğu için birçok kişi bize geliyordu. Yani burada protein, e, vitamin, mineral değerlerine dikkat edilmesi gerçekten çok önemli bir şey, yere geliyor. Çünkü sadece çorba içen, haftalarca çorba içen insanlar, bisküvi yiyen insanların e, sabah bir haşlanmış yumurta, peynir, domates, zeytin bulamaması bize şu an çok garip geliyor ama böyle bir durumla karşılaştık. Ve biz 8 bin, 9 bin yumurta haşlıyorduk günde. Bunun için işte yerel yumurtacı çalışan, yerel yumurta üreticisiyle çalışmaya, peynir üreticileriyle çalışmaya, zeytin tedariğiyle çalışmaya başladık. O en güzel anlardan bir tanesi ama çok küçük küçük geliyor tabii ki yani bir üreticiden günde... 250 kilo peynir getirmesini bekleyemiyorsun. Ahmet abiden şu kadar, ondan bu kadar. Tuzlu yoğurt geliyor ondan. O işte o zaman onun yerine onu koyalım. Ya bunlar böyle güzel kriz yani kriz yönetimi dediğimize bakmayın ama... bunu güzel oyunlar haline geliyor bir süre sonra. En azından bunu beşer, başardık ve şu an yapmaya çalıştığımız şey de... ...uzaktan bu desteğe verebilmek. Hani oradaki operasyon bitse de.
1: Yani şöyle bir süre sonra sıcak yemeğe ulaşmak aslında çok zorlaşmamaya başladı. Pek çok mutfak vardı. Ve artık şehirde bazı mekanlar açılmaya başladı. Konteyner kentlerin ya da çadır kentlerin kendi içlerinde bunu yönetebildikleri anlar ve süreçler olmaya başladı. Bizim artık belirli yerlerde ihtiyaç görmediğimiz ve rakamlarımızı düşürerek elediğimiz yerler vardı. ...günün sonunda hem... ...buradan oraya gönüllü bulmakta... ...çok özellikle zorlan... Yani ...iş gücü de çok zorlandığımız için... ...hem bulunduğumuz yerin... ...artık kendi düzeninde... ...bir işletmeye dönmesi gerektiği için... ...biz bayram yemeğiyle beraber... ...kapattık mutfağı... ...oradaki insanların şu an hali hazırda... ...yemeğe ulaşabildikleri aşı ...ve belirli kurumlar var ondan eminiz... ...zaten... ...şöyle bir şey oluyor süreç... ...sizi buna yönlendiriyor yani... E, krizin öncelikleri ve boyutları yer değiştirmeye başlıyor İlk anda evet sıcak bir yemek dağıtmak Önce bu krizi çözmeniz gerekiyor Sonra ikinci fazda bunu işte sürdürülebilir ve ulaşılabilir hale getirmek Üçüncü fazda işte bizim hayalini kurduğumuz şey Belki işte istihdam sağlayabilmek Göçün önüne geçmek için o insanlara orada bir fırsat verebilmek Ve psikolojilerini de aynı zamanda bir meslekle ve bir işle beraber ayakta tutmaya çalışmak bunun sonrasında, bir adım sonrasında artık orada üreticiyi ayakta tutmak ve ona destek olmak. Şimdi e, sıcak yemek dağıtmanın artık bir yerde tercih ya da önem sırasını değiştirmek. Asla ihtiyacım bittiğinden bahsetmiyorum burada yanlış anlaşılma olmasın. Ama sıralamadaki değer yerini veya önem sırasını kaybettiği bir yerde siz diğer şeylere odaklanmaya başlıyorsunuz. Biz de şu anda oradaki insanlar evet yemeğe ulaşabiliyorlar ama hayatta kalmak için desteğe ihtiyaçları var. İşte döndüğümüzden beri de uğraştığımız şey küçük üreticiye destek olmaya çalışmak, orada çocuklarla ilgili çalışmalar yapmak, işte öğrencilere destek sağlamak. Birçoğumuz döndük kendi hayatlarımız çünkü eteklerimizden çekiştiriyor ister istemez. Yani hepimiz kendi işimizi bıraktık orada elimizden geldiğince var olmaya çalıştık. Çünkü bu önceliğiniz farklı bir yere geliyor. Fakat e, buradan da yapacaklarımız bitmiyor işte hani işte, sektör içerisinde olmanın ve şef olmanın getirdiği nimetlerden faydalanarak fayda sağlamak işte danışmanlık yaptığımız yerlerin mutfaklarına o üreticilerden destek almaya çalışmak ya da gene yemek yapmayı vesile kılarak e, bağışlarda bulunmaya çalışmak gibi gayelerimiz var. Gene hala ellerinden me destek olmaya. Orada var olmaya çalışıyoruz, ee, ama dediğim gibi şu anda orada yemek e, alıp ihtiyaç sahiplerinin yemek alabildiği e, belirli alanlar var, onları biliyoruz.
0: Tekrar çok teşekkürler, hem geldiğiniz için, hem oradaki varlığınız için iyi ki varsınız.